0: Uanset hvem du er og hvor du er, så er jeg sikker på, at der er tidspunkter, hvor du tænker lidt dybere over tilværelsen. Måske også på emner som tro, Gud, kristendom, og hvordan i alverden de gode nyheder om Jesus kan formidles videre til andre på en respektfuld måde. Derfor denne podcast fra Mission Afrika. Vi vil gerne tænke sammen med dig og invitere derfor kloge mennesker i studiet og opfordre dig til at sende os en mail om dine tanker om emnet på podcast. Snabel missionafrika.dk podcast missionafrika.dk Mit navn er Svend Løbner, jeg er journalist, og jeg glæder mig til at invitere dig med ind i samtalens rum de næste 20 minutter. Jamen så sidder vi her i Rødovre øh, i det dejlige hjem med Dejlig bløde sofaer og med udsigt til haven her igen et panoramavindue. Vi er hjemme hos uh, Lene Skovmark, som er og til rejser til Afrika, og som har faktisk har baggrund i Afrika, og har samarbejdet med Mission Afrika i forbindelse med at både være udsendt i længere tid og i kortere tid for at undervise. Lene, tak fordi jeg må komme. Selv tak. Du er både sygeplejerske og teolog, og det som Ligesom er overskriften hver gang, du siger noget, næsten det er medvandring. Ja. Og det er også det, vi skal tale om her i, en, øh, i den sammenhæng, hvor du er ude i Afrika, for eksempel når du rejser derud ud for at undervise. Men kan du lige, bare lige give en super kort biografi, altså hvad er det med dig i Afrika?
1: <går> da jeg var i, øh, i 30'erne og lige var blevet sygeplejerske, var jeg ude og besøge en øh, kollega, jeg kendte, som, som jeg kender, som var blevet ansat af Mission Afrika eller Sudanmissionen som det hed dengang. Og hun arbejdede der, og der besøgte jeg hende i 88. Og der mødte jeg en generalsekretær og en missionssekretær, som var på besøg, og det gjorde mig opmærksom på, at de havde brug for sygeplejersker i Centralafrika. Mm. Så kom jeg jo til den her uforpligtende samtale, og så kunne jeg jo ikke få sagt nej, så det blev til et ja til en ansættelse. Så jeg var der sådan en årig periode i 90'erne, og arbejdede som sygeplejerske med det forebyggende arbejde ude i distrikterne, og med tilknytning til en mor klinik så det var otte meget lærerige år, hvor jeg selvfølgelig kunne lære fremme, men hvor jeg lærte lige så meget selv om mig selv og om kulturen og, og religionen og temaerne derude. Så det var en stor udfordring på mange måder.
0: Og så har du siden da ligesom på en eller anden måde haft Afrika i blodet, eller hvad?
1: Ja, mere med andre kulturer, fordi så har jeg været i Østen også som seniorvolontør udsendt af Danmission sammen med min mand og været i Myanmar også på et kursus og undervist der, så jeg har været lidt sådan omkring, men nu her så i nyere tid, at vende tilbage til min første kærlighed, til Afrika og til Mission Afrika. Og desværre kunne jeg ikke komme tilbage til det land, jeg var i Centralafrika, på grund af det er meget ustabilt, der uro i landet. Men så, så har jeg så fået et engagement i Kamerun den nordlige del af Kamerun i, i Brødrekirken, hvor jeg så udsendte som korttidsudsending tre uger i gangen har været der to gange i november 17 og så i januar i år, mm. hvor jeg underviser præstestuderende studerende i på præsterseminarier Ka i Kaele og på bibelskoler og så en lille gruppe præster har jeg også undervist.
0: Hvordan bare var fra her? Hvordan, hvordan tager de imod at en kvinde fra Danmark kommer og underviser dem? Det er jo et ret patriarkalt samfund, kan jeg forstå.
1: Ja, både samfundet og kirken har traditionelt set været meget, meget sådan konservativ eller rettere sagt den brødre menighed eller mission som det udspringer af, som har stiftet kirken i sin tid i i Kamerun. Og så derfor, der var det var meget konservativ teologi blandt andet med at kvinder ikke skulle være præster, og det her det overtager de jo også. Så men præstemødet her i efteråret er det faktisk sidste efteråret faktisk blevet har præsterne godkendt, at kvinder kan blive optaget på den teologiske uddannelse. Så det er jo et stort fremskridt. Men mig personligt, ledelsen, synes der var en god timing i, at der kom en kvinde ud og underviser, netop nu, som situationen er, for at de kan vende sig til at se en kvinde og se si, okay, kvinder kan også godt, de kan også godt undervise. Og... Så det var dejligt at mærke, at de sådan fattede tillid til mig, fordi jeg kunne min bibel og jeg kunne min brække lutter ind over og sådan noget. Så plus den personlige erfaring, og at jeg kendte Afrika. Det var virkelig et stort plus. Så på den måde, så sagde Mulderwey, som leder præsteskolen, han sagde, nå, det er nok fremmed for nogle af jer her at blive undervist af en kvinde. Og det var et første hold, jeg underviste, og der var 90 studerende, mandlige studerende, så var der et par stykker, der nikkede. Men øh, bare det, at ledelsen ser god for det, det synes jeg er rigtig positivt, så det er en, en, en god udvikling nu. Så der er jo mange rigtig dygtige kvinder, når de får adgang til, til uddannelsen også. Altså så, så kan de jo, altså så kan de jo ikke noget, også det udlægget, vi har set herhjemme
0: Så er vi tilbage igen, og Lene, du har fortalt lidt om din baggrund, og du har også fortalt, at du... Jeg har været et par gange i Norge Kamerun og underviser 90 studerende. Og hvad er det så, du underviser dem i,
1: Jeg underviser dem i åndelig medvandring, i sådan en form for, for sjælesorg. Men det er noget, som jeg har været meget optaget af, også hjemme i Danmark. Og det giver rigtig god mening i den sammenhæng, også fordi at lederen af præsteskolen ønsker at introducere det aspekt af, af, af sjælesorg. Så det falder fint i forlængelse af noget, som de i forvejen gerne vil udbrede kendskabet noget mere til.
0: Hvad er åndelig medvandring for noget?
1: Så det ligger i ordet, er det at vandre sammen med et andet menneske på troens vej. Og det er sådan noget andet, hvis jeg lige må bringe det i perspektiv i forhold til mere traditionelt sjælesov, som mere handler om at... At møde et menneske i en krise og overvinde et problem Og genetablere den gode relation med Gud Så man kommer ind på troens vej igen Eller ind i, i vilen i Gud Og hvor åndelig medvandring så mere er den som en, der er en bevægelse i den Altså hvor man går sammen Og når man så møder nogen i stedet for at snuble over noget Så bliver de her ting man snuble over Eller de synder man falder i Eller de udfordringer man har i stedet for at man snubler over det, så bliver det til 30 stene, hvor man sådan kommer videre frem på sin vej mod at udvikle sig også både åndeligt og, og personligt som menneske. Så der er sådan mere den bevægelse i den åndelige medvandring, hvor man går sammen på vejen, og hvor jeg selv som medvandrer også er på vej, men har måske nogle større indsigter, end den jeg går sammen med, men hele tiden møder den anden, hvor vedkommende er. Så det er sådan et... Der er en bevægelse i forhold mm. til det andet, som godt kan virke lidt statisk. Det har det i hvert fald ja, også virket i mit liv, mm. hvor, hvor jeg har kørt fast på min vej og min gudsrelation.
0: Jeg må prøve at spørge. Nogle gange, når man er i sjældesår kan, jeg, kan jeg næsten regne ud, <laughs> uden at jeg er ekspert på området, så vil det være at vedkommende, som, som søger sjældesåren, har, har lavet noget forkert, eller lavet noget pinligt, eller føler sig skamfuld. Og, og der kan måske også være noget om det, der er simpelthen lavede en, en, en fejl, tråd ved siden af i fejl. Hvordan, hvordan vandrer man med i sådan en situation?
1: Ved først og fremmest at lytte uden fordømmelse og med stor åbenhed. Og lytte efter hvad og, og hele tiden prøve at se, hvor er vedkommende i det. Er der en form for selvindsigt? Er der en form for angre eller selvrensagelse? Og så hele tiden opmuntre til at blive i den der berørthed af det stay with it, altså det er godt altså bliv ved det, bliv der hvad er det der, der berører dig i det nu, så det er at, at blive ført videre på vejen, altså at sige hov, hvad kan, jeg, hvad kan jeg lære af det her, hvilken selvindsigt får jeg igennem det der sker, selvfølgelig også tilsige Guds nåde og Guds velsignelse og forbøn men sådan, og så ikke bare stands ved det, men også aftale noget nyt og se hvor er hvor er vi så på vejen næste gang? Det er nok lidt forskel når traditionelle det er det mere punktuelt, og det her det er det mere kontinuerligt med, med, med medvandringen. Hvordan hjælper jeg andre til at vokse igennem deres fald eller, eller fejl, så man ikke kun kommer op og stå og får syndernes forladelse, men også kan bevæge sig videre på vejen.
0: Du forklarede lige før, det med åndelig medvandring, at det er selv i de mest graverende tilfælde, hvor man snukler og falder og fejler og ærger sig og skammer sig, alligevel kan komme op, ikke bare op og stå, men også begynde at gå igen og begynde at gå frem og udvikle sig. I en afrikansk sammenhæng, du, hvordan virker det, når du står og fortæller det her for 90 præstestuderende ude i Kamerun?
1: Jeg havde sådan et powerpoint-show for... Ja, for det var så 200 præster. Og der var der så nogen, der blev meget grebet af det, fordi at jeg kunne mærke, at de havde en længsel efter det andet perspektiv med, at man bliver ledt på Guds vej. Altså at man der er en modning, der er en vækst, og det er jo det, der er fuldstændig tror med lærer. Så jeg tror, at det rammer en længsel. Et par stykker sagde, at det må være de hvides lærer. noget de hvide har fundet på. Men jeg tror det, er fordi at de par stykker, der sagde det, ikke rigtig, ikke, ikke rigtig forstod det. Fordi det, det udfordrer jo en klassisk måde at tænke tro på, og tænke kirke på, og tænke præstens rolle på. For det er en mere traditionelle måde, det er det er jo præsten, der sådan lidt stiller diagnosen. Vi har meget billedet med, at det er præsten, der sådan er læge, der stiller diagnosen, og siger hvad hvad vedkommende har gjort forkert og så giver dem sådan et, et middel som de skal hvor de kan forbedre sig altså typisk sådan kirkedisciplin og eller nogle, nogle ting de skal gøre så, så på den måde den, den som man er vant til den der er der sådan en lille tegning for den hvor jeg tegner to personer over for hinanden hvor man kigger på hinanden hvor præsten så er den ene og vedkommende der har problemet og så, så bliver det sådan lidt man man sådan det kan også være forbundet sådan lidt med, med, med frygt og moraliserende, den der position. Og de grinede sådan lidt forlegnet, eller da jeg lavede den tegning på tavlen, dels fordi det nok så lidt hjælpeløst ud, men også fordi jeg tror, de godt kan se, at der er en sandhed i det. Så jeg møder den der længsel efter et nybrud, efter en ny måde at tænke tro og vejledning på. Hvor når jeg så laver skitsen videre, så tegner jeg to, der går ved siden af hinanden i samme retning mod Gud, mod et helligt liv, og hvordan man så støtter hinanden på vejen.
0: Er der noget i den, øh, øh, hos, i den afrikanske kultur, som du jo kender kvælt i baggrund i Afrika, som du kan, øh, altså ikke kun kirkekulturen, men folkekulturen, som du kan øh, læne dig lidt op af, når du underviser om det her?
1: Det kender jeg jo i med, at de jo meget, i forvejen er af afrikanerne jo rigtig meget sammen, Altså det er måske ikke så formaliseret med henblik på troen i kirken, men som folk ude i lokalsamfundet. Der er de jo sammen i lyst og nød. Og når der er et dødsfald i byen for eksempel, så sidder man der jo op til tre døgn eller længere og sørger med hinanden. Ikke en masse ord, man er bare sammen. Og, så det der med at være sammen, det tror jeg, det er noget, de kender rigtig meget i forvejen. Og man bygger huse sammen, man, altså den ude i land, på landsbyniveau. Der gør det jo meget sammen i forvejen. Deler, sover og glæder. Så på den måde, så er det jo lidt en måde at tænke det ind i måden at kirke på. At man vandrer sammen. Og netop også det, at man ikke kun Det er også en, at noget af det, jeg lægger vægt på i undervisningen. At det er så ikke kun kunne præstens rolle. Men andre kan også godt varetage det. Altså en mod en kristen, der er godt funderet i sin tro på Gud og kender sin Bibel godt. Og... Kan vejlede en anden, og det kan være en kateket, og det kan være en kvinde, for den sags skyld, og det kan være en god ven. Og så opmuntrer jeg også til, at man kan gøre det samme i grupper, altså man kan, eller bare to og to måske, tre og tre, og mødes og beder sammen og taler sammen om de, de vanskeligheder, man har. Og så er det mere specifikke ved det, som stadigvæk er præstens rolle, altså med syndsforladelse det, ved skriftemålet, og nadvåren, og Måske mere skriftkundskab. Altså det, det er sådan præstens specifikke opgave. Så på den måde, så, så er der det med, med fællesskabet, som man kan tænke det åndelige kristne ind i også.
0: Så er vi tilbage igen. Lene, vi skal til at runde af nu. Øhm, og nu har du øh, været udsendt af Mission Afrika ved første Centralafrikanske central Republik og nu som kortis øh, missionær kan man kalde det. Nogle siger pendlermissionær mm. til Kamerun øh, for at undervise. Og den måde Mission Afrika fungerer på, ved jeg, det er jo at man støtter den lokale kirke i den aktivitet. Man kommer ikke ligesom oppe fra at medicin ned i hovedet på dem. Jeg ved, du har du oplevede det også, at, at der er en forskel. Gamle dage, der kom missionærerne ud og havde alle svarene, kan man sige, og, og, og påduttede sig et eller andet sted på, på befolkningen. Men, men nu bliver du faktisk inviteret, og jeg, du fortalte mig inden vi startede her, at du faktisk er inviteret ud flere gange, end du kan overkomme. Forklar lige det skift, der sker fra, fra det ene til det andet. her.
1: Ja. ja, tidligere, der var det jo... Meget om mission, missionen, der sådan definerede lidt, hvad der var behov for, og kunne se, hvad der var brug for, og det var også reelt nok. Der var bare det ved det, at det så var meget på vores præmisser. Plus det, at det var os, der var de hvide og havde ekspertisen, og i den tid, på den tid var det nok også nødvendigt, at der var de der langtidsudsændinge, som skulle lære fra sig og sådan noget. Så man nu er kirken jo vokset frem til at, og en, vis, altså en form for modenhed, i hvert fald kirken i Kamerun er en meget selvstændig kirke og er bevidst om, hvad de vil. Uddannelsesniveauet er steget, og de organiserer sig og har så, og står selv for præstuddannelse og sådan noget, så de er blevet mere bevidste om, hvad de vil, og kan bedre tage ansvar. Så, så det er en del af udviklingen, at de ikke bare vil påduttes noget, og det synes jeg er rigtig sundt. Og herhjemme er der jo samtidig også sket en udvikling med, at det, her, det er jo sværere at få langtidsudsendinger. Og så derfor så, så passer det bedre igennem med, de med med kortere udsendelser. Så på den måde så er, det sådan, så er det et godt match egentlig i udviklingen. Sådan, at der er mere udveksling i forhold til, at de også kan mere i syd, altså i Afrika. Og de kan også lære også noget mere om, hvad det vil sige at være kristen og være kirke. Plus det, at hvis vi skal støtte langtidsprojekter, så er det noget, man kan sende. For eksempel kirken i Kamerun har... De sender evangelistfamilier til Mali og andre steder. Så understøtter man den bevægelse syd, -syd Det har man talt om helt tilbage i 90'erne. Men man ser det virkelig som en del af den moderne, altså fremtidens eller nutidens mission. At man mere gør det sådan, at man støtter dem i det, de faktisk godt kan, men hvor de måske nogle gange mangler nogle, nogle specifikke, noget specifik viden på et område og også nogle midler til at, at gøre det med. Så derfor går vi mere ind og støtter projekter ja. som Missionsselskab i dag.
0: Og så skal jeg høre, for du sagde nemlig her, at øh, du oplever også, at afrikanske kirke, den afrikanske kirke kan lære os noget herhjemme. Hvad har, hvad har du lært?
1: Altså først og fremmest det med, øh, nu er det mere afrikanerne som mennesker, altså deres medmenneskelighed, at de, de er meget umiddelbare, og de er meget menneskevarme. Altså så meget hjertevarme, så man føler sig så meget inkluderet og velkommen. Så den afrikanske mentalitet, som sådan kan vi lære meget af. Og så også det at være i kirke, at man, man kommer i kirke rent faktisk. <laughs> og det er jo selvfølgelig noget af det, de undrer sig over, når, vi, når de kommer her. Altså hvorfor der så ikke er flere, der går i kirke? Så jeg tror også, at de har en... Så hele deres kirkekultur kan vi lære noget af. Og vi kan også lære noget af deres umiddelbarhed i forhold til tro. Altså tage troen med ind i, i dagligdagen og takke Gud spontant. Og man beder før, man kører en længere tur i bilen. Og det er selvfølgelig også bare lidt farfuldt nogle gange i Afrika. Men man tager ikke sådan tingene for en selvfølge. Men man, man har Gud med. Altså siger Gud tak og beder mere sammen. Så de her de jeg kalde spiritualitet eller den der. De lever troen mere sammen. Så det synes jeg bestemt er nogle af de ting, de kan bidrage med i, i dansk sammenhæng.
0: Lene, du skal have rigtig mange tak, fordi jeg må besøge dig her i øh, det smukke hjem øh, og tale lidt om medvandring, som jo vi så fandt ud af her til sidst, at den går i begge vej, at du tager derud, øh, og de kommer nogle gange hjem og i hvert fald så lærer begge parter noget af den vandring. Tak skal du have. Hvis du vil have mere godt indhold om tilgange til livet, troen og hvordan vi deler denne tro med andre, så gå ind på Mission Afrikas hjemmeside missionafrika.dk. Mission Afrika har over 100 års erfaring af det, vi med et flot ord kalder holistisk mission. Den første missionær, Niels Brøndholm, på ud til Nigeria med Bibelen i den ene hånd og lægetasken i den anden. På hjemmesiden vil du se, hvordan de gode nyheder om Guds kærlighed og tilgivelse går hånd i hånd med hjælp til gadebørn, lægehjælp til syge, skolegang uddannelse, som projekter, der giver folk mulighed for at forsørge sig selv og sende deres børn i skole. Nederst på hjemmesiden kan du skrive dig på vores nyhedsbrev. Du kan også finde os på Facebook og Twitter og følge os der. Og har denne podcast betydet noget for dig, vil det betyde meget for os, at du deler den med andre. Og ikke mindst send os dine tanker og eventuelle spørgsmål på podcast Altså e-mailadressen podcast .dk. Mit navn er Svend Løbner. Tak fordi du var med. Og indtil vi lyttes ved igen, vil jeg ønske dig Guds rige velsignelse.